0: FM 北急 78.5 まずは皆さん明けましておめでとうございます。そしておめでとうございます。2020年第1回目のホワイトスペースですね。一級建築士の田村誠一郎とグラフィックデザイナーの岡崎智則がお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ一年一年始まりましたね。始まりましたね。なんかそしてもうすぐ1月が終わるという。ああっっとといいうう間間ででししたたねね毎年1月って北九州アワードっていうのをやってたんですよね、これまでやってましたね北九州の人を勝手に表彰して活動とかを見てですねこれ、実は準備が間に合わなくてできなくなりそうなんですちゃんと予定はしておりますのでお楽しみにされてる方はしばしお待ちくださいお待たせしておりますがちゃんとやりますので。1>, はいあのー、1月というか年明けて田村さんと会話したのって1月の頭に本年もよろしくお願いしますって言ったあれ以降,<笑>れ以降<笑> 3週間ぶりぐらいの話してるんです結構い,いなかったんですかね、こっちに田村さん。えー、行ったり来たっすねったりすいや行ったりなかったりですけど、うん、なんか年明けてあ今年ゆっくりできるなと思いつつ、はい、気がつけばもう1月2週目からもうパンパンで<ー>あれっていう感じでなんか体を引きずりながらあ<ー>あ仕事してましたね,ね引,き引きずりながらというのはちょっと
1: 私、今腰痛がひど
0: くて。へ<ー>なんかあれですねやっぱり体の中心部が悪いとこうモチベーションを上げにくいというかですね巨匠感がありますね<笑><笑>本当につえつこうかなって思ったぐらいそういう日もあってです、えー、そんなね、はい、ヘルニアみたいなヘルニアじゃないんですけど20代にやったぎっくり腰が結構あのそうなんですよね無理をすると再発するというか。またあの年末年始ちょっとゆっくりしたのでそれからまた急にあのですかね活動のピッチが上がると腰に来るというもうおじいちゃんです話題が暗い,す暗いですね、すいません、なんかおかげさまですごく充実した1月をあの過ごしておりましてこのまま1か月の活動報告にといってもいいです,よね,、はい、ですね。はい、はいえとまあ、年明けてからはですね私は九州工業大学の非常勤とも言ってまして 1>,、はい、まあ1年生の後期ですね今、課題はあの畳1枚分の段ボールで、はい、えー接着とかテープとかボンドとか使わずに、うん、え自分が4年間使い続けるスツールを作るっていうですねダンボールスツールという課題があってこれが結構面白いのがンボールってすごい特性があるんですけどまあそれをオリジナルの形でえかつまあ要凶美って言うんですけどその用途と構造的強さとあと見た目の美しさを兼ね揃えるようにまあ学生が作っていくと。それの、まあこうエスキースっていうんですけど作っていく課題をこうアドバイスしながら、はいうん、やっていくっていうのを今やってますねまあ毎年だいたいちょっと似たような課題なんですけど、はい、これが面白くてですね、うん、あの学生の考え方ってすごくフレッシュである意味絶対こう成立はしないんですけど、はい、なんかその着眼点っていいなとか思ったり、うんうん、逆に刺激を頂い,いてますね。あとはあの宮崎県のまあ都の城になるんですけどえ山の口サービスエリアと、はい、いうまあいわゆる高速道路のサービスエリアですね、うんうん、あそこにですね当番組にも出演していただいた村岡浩二さんという宮崎九州パンケーキですね、はい、でまあ,あの方はあのそういう飲食事業だけじゃなくて結構まあ地元創生企業論という本を出しているぐらいですから九州を盛り上げる企業、事業だったですねそういったことをベースにした活動を日々やってるんですけれども簡単に言うとサービスエリアにトレーラーハウスを使ったコワーキングを置いたとコンテナみたいなコンテナみたいなやつです。ねこれはスノーーピクとが共同、まあ、で作った1箱っていう「住む箱」と書いて「住箱」っていうですね、はい、すごい小さなあの箱があるんですけど、ええおまあ、本来はそれなんか住むための、まあ、最小単位みたいな、まあ、スノーピークさんもですねキャンプとかでっていうメーカーなんですけどそういう住む箱なんですけどそれを活用した箱を、まあ、コワーキングにしてうんあの。高速のサービスエリアに置いたという一種の社会実験ですね、はい、それの内装設計で弊社が入りまして、ね、面白いですねですね宮崎ってやっぱりその、うん、なんていうんですか新幹線がない分、うんうん、完全な車社会じゃないですか実際僕もあんまり車の運転ってそんなに好きじゃなくてですね、うん、あそうなんですねあの運転中、うん寝ることもできないし、はい、パソコンもいじれないし、何も,いね、何もできない、何もできない、運転するしかないってうですね。あ、はい、まあ諦めて運転そのものを楽しむしかないんですけど、うん、どうしてもその運転する時間が長ければ長いほどちょっともったいないなっていうなんか、うん、変な感覚になるので、うん、そういう意味で運転があんまり好きではないんですよね。うん、ただまあそういう人でもそのサービスエリアによって、はい。えーまあ、ちょっとこうパソコンを開いて仕事ができるとか,な,とか、うん、なるほどですねそういうことができますよという仕掛けを作ったんですよねそれがあの山の口サービスエリアの上りですね、うんはい、上りの方にあるんですか、はい、宮崎から都の城に行く途中にあります何かあった時に作業なくても寄ってみますあですねはいでドロップインというかいきな一時的な使い方もできるんでしょうできます。うん、でそれは KIW っていう九州アイランドワークっていう会社を村岡さんたちが出資して立ち上げてるんですけどーその KIW の会員になれば、はい、あそこのこうセキュリティキーが開くようにあそうなんですね。はい、ーでまあ KIW の会員になればっていうのはその。うん当然そこだけじゃなくてこれから九州全域に広がる KIW の,のコーワーキングの場所が各県それぞれ置いていく予定なのでそれが使えますよ九州だけ今から増えていくんですか今から増えていきますもうすでに2軒目3軒目はあの弊社設計で入って計画進めてますので楽しみですね。はい、もう九州各県ですね。それこそやっていきます。なるほど。はい、まあ是非あの宮崎都の城に行く際は、はい、ぜひ寄っていただきたい。うん、あの面白いスポットですね。チェックですね。はい。うん、あとはまあ活動報告としましてはそんなものですかね？うん僕はですね京町1丁目の中銀通りに以前ここに出てきてくれたあの岡浩平さんがフューチャースタジオっていうコワーキングスペースやってるんですけどそこの1階に今ゴーウエストオーガニックスっていうカフェをえ始めたんですけど、はいはい、そこのまあマーク作ったりとかいろいろこうなんか夜な夜な会議をしたりして、はい。どうやってあの何て言うんですかね町に貢献できるかとか売り上げをリアルに上げていくかみたいな話をしたりとかして最近年明けですねそれがオープンしましたは,あ、はあ、はいぜひ行ってみてください,い、ね、なんかですねローストポテトとか全部自家製なんですよ、はい、自家製のコーラがあったりとかへ<ー>、はあ、美味しいのでぜひ行ってみてくださいワンコインで頼めると思います場所はどちらですか京町一丁目もえー、中銀通りあのー、えっとですねにゃんにゃんのあ三好野の,の横です、ね、三好野の横です、ねはい、<笑>三好野の,の宣伝にもなると、ねねはいうそうですね三好野も出ましたのフューチャースタジオ、はい、ですね 1>、はい、の1階にできたゴーウエストオーガニックスっていうところですね、はい、のカフェと。それとですね今あの以前、中津から放送させてもらったと思うんですけど、はい、その中津にある中津市歴史博物館の<笑>ビジュアルのデザインとか手書きさせてもらったんですけど、うんええ、お土産開発にも入ってまして黒田藩と、はい、黒田時代と細川時代っていうのがあって石、はい、石垣の石の積み方が違うんですよね面白いですね、はい、そういうの。でそこにパキンと境目があって、うんはい、今でも残ってるんですけど、はい、そのパキンと入ってる斜めの不自然な境目をピックアップした石垣の琥珀糖っていう石垣琥珀糖っていう商品作ったんですよ。えっ、ー、と、えー、琥珀糖っていうのが何て言うんですかね、えー、と食べたらこう。周りはちょっとパリッとしてるんですけど中がこうちょっとゼ,、はい、ゼリーというかみたいな感じになってるようなやつのカラフルな商品なんですけどもまあとにかく女性受けを目指したというか女性に知ってもらわないとなかなかその強みがあの皆さんに知ってもらえないんじゃないかっていうことで考えた開発した商品です、うんうん。琥珀糖って何ですか琥珀糖はねなんて言ったらいいんですかねえっ、ー、と寒天みたいな<笑>なんと言ったらいいんだろうカラフルなんですけどいろんな色があるんですけど飴玉みたいなものですかいえあ玉ではないんですよなんかちょっと舐めると溶けるみたいな<ー>、うん、なんて言ったらいいんですかねこ琥珀糖のあのちょっと舐めると溶ける<笑>はいえ琥珀糖知らないの僕だけかなそんななことない寒天に砂糖が入った,みたいなえー、検索したら結構カラフルなやつ出てくると思うんですけどはいはいそれで琥珀と、はいうん、今検索して出ましたあ出ましたカラフルですね<笑>本当、はい<咳>。いろんな色ができるんですけどあめ、えー、玉の一種ではないんですねあ玉ではないで,ではないんですね、はいこんなちょっと今携帯で見せやってるんですけど石垣の形をした、うん、石垣の形した本当、はい、商品なんですけど可、ね、愛らしいですねぜひあの中津市歴史博物館でとりあえず今はあの販売を開始してるのでわかりました、はい、ゆくゆく広めていきたいなと思っている琥珀これなんか和菓子の一種ですかねそうですね和菓子の一種だと思いますはいでもいろんなもう洋菓子にも和菓子にもなりうるものですね、うんうんうんそあと、仕事で姫路、はい、兵庫県の姫路と君津市に行ってきたんですけど、はい、あのこれまだちょっと進行中の仕事案件なので、はい、具体的なあの話というよりかはです、ねはい、初めて僕、姫路市に行ったんですけど鬼滅もそうなんですけど、はい、全然リサーチしてなくて、はい、突然仕事で行って。で「どうしよっか」とかって言ってなんあの、ま、カメラマン部隊と、はい、あのライターさん部隊と3人で行って、はいはい、検索する前になんかその一応そのカメラマンさんあのカシャッとしたのはぎさんがおすすめのお店があるって言ったんですけどちょっとなんかタイミングが合わずに入れなかったんですよ。はいはい、で見た目がすごい気になる店ちょうど発見して通りで。うん名字だけ書いてあって、うん、坂本っててててあってあっっっっ坂本書いいそこにスポットトライトが当たってたんですよ<ー>いやこれどうするみたいな「入ってみたいですね」とかって言って、うん、ちょっと勇気出して入ったら、うん、鉄板がこの字型にあるようなまあなんかすごく素敵なお店で、うんうん、めちゃくちゃ美味しかったんですよどれも、うん、でうわうまいなとかっていう話をしてたら横にちょっと。先輩ぐらいの方とあと若手2人みたいな人がいて、うんはい、その人がすっごいいい人だったんですよその先輩があ<ー>なんか初めて姫路に来たならいろいろ教えてあげますよ<ー>みたいな感じでもうある種もうその人がメディアみたいな感じのななんかですね今からこのあとどっかなん<ー>、あのー、とかっていうとこ行ったらいいよとかで教えてもらったとこ行ったりして、はいで一応その連絡先交換して「はい、ここ当たりですか外れですか?」とかって言ったら「そこめちゃめちゃ当たりです」みたいな返信がリアルタイムで来るみたいなその,後のあその後に別のチームで飲みに行ってですね、はい、そういう話になったりとかしてたんですけど、はい、すごい楽しくてで餃子の食べ方を教えてもらったんですけど、はい、普通餃子ってラー油と醤油じゃないですか、はい、それじゃなくて、うん、あの。お,わんお皿に酢をバーッとお酢入れてこ、うんはい、しょう、えー、バーッて振りかけて、うんはい、それだけで食べるっていう食べ方を教えてもらったんですけど<ー>それがめちゃめちゃうまかったんですよ。ああいいっすねそういう食べ方が、ねはあの本来の味みたいな感じでしたね。っていうことがあってですねはい、うん今回その僕、そういう1ヶ月だったんですけどそういう先輩みたいないろんなことを教えてくれるような方がいたりとかあとまあちょうど最近ですけど熊本のタウン情報誌の「タンクマっていうのが休館したりとかかなり皆さんあの熊本の方が嘆いてたんですけど「タンクマは私も聞いたことありますね。っていうなんかそのメディアについてなんですけど。自分の仕事グラフィックデザインって結構近いんですよねメディアとですねはいそうですねなんかいろんな人に自分の立ち位置というか立ったたずまいをどうやって発信するかをいろんなメディアを使って広めていくみたいなことなんですよね、うんうんうん、はいでなんかちょっとその時代が変わってきて、はい、メディアって一体何なんだみたいなことをちょっとぼんやり考えてたんですよね、うんでこれまでってその、まあ、電波を使ったりとか、うん、紙を使ったりして、うん、なるべくたくさんの人に届けるみたいな、うん、発行部数とか、うん、視聴率みたいなこととかだったと思うんですけどなんかちょっと変わってきてるじゃないですか、うん、そのこれまでは広く,広く浅くという、はい、まあ浅くじゃないかもしれないけど。はい広く広めることだったと思うんですけど、はい、今多分深い方がいいんじゃなかろうかっていう風に思ってるんですよね。で、そうなるとその何ていうんですかね。こうオリジナリティだったりとか、うん、個性とか。まあ、うん、ブランディングみたいな言葉とか出てくると思うんですけど、はい、その割とちっちゃい頃のなんか個人的な体験とかにリンクするような。うんうん出来事とかを結構自分ごとというかに捉える傾向があるんじゃないかなって今思っているんですよね。なるほど、うん。なんかシンプルに可愛いとかって理屈で言えないじゃないですか。ラーメンうまいとかって、うん、でなんかそういうその可愛いとかうまいとかふわっとしたところに、うん、あのなんていうんですかねこう。思いっきり上投げで球を投げていくみたいなことがなんとなくこうこうクリエイターとしてすべきじゃないかなってちょっとここ最近思っててでじゃあ具体的にメディアって何なのみたいなこととか考えるんですけど田村さんの仕事って建てておしまいじゃないじゃないですかそうですね成長する建築があったていうことは。そこも一つなるほど。うん、えー、と建てました住みました終わりましたじゃなくて、うん、ストーリー拾って建てたりとか店作ったりとかしてるんで、うんうん、一つまた人に言える小話みたいなのができてくると思うんですよね、うんうん。っていうのに共感して人が集まってくるとか、うんうん、なんかそういうことをちょっとメ,メディアの。なんて言うんですかねまあ時代的にまあ変わっていってるなっていうのを痛感したりとかしてるの、うん、建築家目線で考えると、うん、どんなものかと思ってそうですね、はい、なんか今、そのメディアの話になってさささっと検索して、はいはい、本当もう簡単に出てきた情報なんですけど、はい、なんか4大メディアですもはも。はいあるじゃないですか一般的には新聞、テレビ、雑誌、ラジオ当番組もラジオですよね。これが4大メディアとして表現されていて第5のメディアとして今、インターネットインターネットメディアが頭角を表しているというほぼ今、これに移りつつあるんですけど。でまあ、ほんと今、検索して出た情報を斜め読みしているぐらいなんですけど<ー>そのメディアとマスメディア、はい、また言葉が出てくるんですけど、うん、なんかソーシャルメディアとか情報メディア表現メディアただこうメディアでなんか随分こうメディアの中でもカテゴリー分けされてるなっていうのがほんの今の情報だけでもあるんですけど多分、今の時代って、はい。単純に四大メディアと言われている新聞とか雑誌もそうかもしれないんですけどどんどん廃れていってるじゃないですかだからその、まあ、何についてもその時代に応じて機能変換しないといけないとか、うんうん、ど,どの職種でもそ、うん、んな事業でも言われてる中の,このメディアがもし、うん、なんだろう僕ら建築側からすると、はい、メディアってもう一つ向こう側のなんかカテゴリーで直接触れ合うことはないんですよね。なるほどそ、うん、そっかそっかか、うん、でもそのさっきの岡崎君の体験から、はい、まあ姫路に行った時に知り合った先輩が、はい、その姫路のすごくいい情報を教えてくれるっていうのをメディアに置き換えたりすると体験型じゃないですか。はいはいはいそうですね個人特有知ってる情報をもらってそれを実際にやってみてうわこれすげえとか面白いとか美味しいとかっていうその体感がもうすでにメディアとしてなるんだったら多分今の,そのまあ旧来のメディアは四大メディアプラス第5のインターネットとしてなんか第6というか今の新時代のメディアとしてはなんかその体感が来るんじゃないかな。今ふと思ったですマスメディアって大衆向けで、うんうん、メディアってそのなんか一つの情報を伝達する中間的存在だとして考えると、うん、それはもう十分個人が持っている情報を全くそこの情報を知らない人に教えてなんか体験してもらうとか,とか、ねうんうん、そうですね、ま、完全にマスとは反対かもではない。もう一個人でちゃんと何だろうな、うん、そこに向けて活動した人だけが得られるうんメディアそうですよねなんか旅行、まあ、旅行というかその例えば出張に行きますってなった時って、はいはい、なんかグルメとか検索してもまあ言ったらいけないですけど、うん、何の何て言うんですかね、うんこう得にもならない知識のことばっかりが書いてあるサイトがバーって上位に上がってきて本当に知りたいことってもうないじゃないですか、うん、そうなんですよねインターネットメディアですら結局その最近本当広告なのか本当の記事なのかわからないぐらい線引きがやくやにされてるんでまあそういう飲食事業さんがちゃんと広告費出してメディアに。普通の記事か広告かわからないぐらいの線でいくと極端な話本当においしくなくても広告費用とちゃんとした発信のうまい人が間にいればおいしくなくてもメディアとして成立しよね。でなんか僕それもちょっといろいろ考えてて田村さんが今活動してること発信するじゃないですか SNS とかで。であこの人こういう活動してるんだなっていうのを知ってもらって、うん、今度、どこどこ行きますって言って、うん、こう言うとするでしょ、うん、そしたらああ、なんとかっていうとこういいよっていう、うん、まあ地元の方なのか、うん、行ったことある人なのかがくれる情報が結構、当たりというか誰が言ったかわかるじゃないですか。担保もあるし、はいで大体そういうのを言ってくれる人って、まあ、その人の満足感もあるかもしれないけど田村さん好きそうやなっていうのはなんとなく一回考えて教えてくれてるでしょうっていうのが結構今一番信用できるんじゃなかろうかと思ったりするんですよね。なるほどです、ねうん、ってなるには結構普段からちゃんと発信しとかないかなっていうのがあるよ、ねうん、はい僕この間ですね、はいあのーカフェカウサに行ったら、はい、東京から同業者というか、はい、設計やってる方がいらっしゃって、うんでまあ、カウサの戸屋さんが紹介してくれたんですよ。はい、で今こっちでいろいろ面白い活動を始めるっていう。でまあもう言っちゃっていいと思うんですけどあの、はい、今度「タン n テーブルさんでトークイベントする、うん、あの野崎さんってスマイルズ株式会社スマイルズ。うん野崎さん野崎さんっていう、はい、まあスープストック東京っていうお店をおおおその方来られてたんですかその方は僕く本読みましたよあそうですか、はい、まあその方を紹介してくれた間宮さんって、まあ、建築家の方が、はい、カウさんにいらっしゃってへえ<ー>、まあ、当然建築とかまちづくりの話でちょっと意気投合して「うん、でちょっと飲み行きましょうよ」つって。僕はあのアテンドしますからってもうその,その本当2日後に事務所を来ていただいてへえ、はい、んかぞろぞろっていっぱい人連れてこられたんで、はい、名刺交換するとそのスマイルズの野崎さんがいらっしゃって、うん、マジですかでついこの間僕読みましたよこの自分が欲しいものだけを作るそれそれうん超面白かったですこれあそうなんですね、はいで僕、全然その本の存在知らなくて、はい、最近出たばっかりですもんね普通に自分がよく飲みに行くところを回ったんですよ、<ー>室町の,あの居酒屋さんからうちのタムタムセブンとか、はい、あと、サートンバーあのカクテルとか、うん、あとはあ太陽系みたいなラーメンとか、はい、めっちゃ喜んでくれて。<ー>で結構、つぼが似てたんですよ、この店いいですね、角打ちも行きましたね、居酒屋のね、すごい喜んでくれて、なんかそういうクリエイティブなする人ほど、土着なことを
1: 好むという
0: か、間違いないところ、僕が好きなところをきっていってるのですごい、すべてが安くて、なんかいいお店でしたっていう。それすらもなんかそう考えるとメディアになるな本書く人なんかがいたら本に書いてもらえるかもしれないですからね。うん、ですごいなと思ったのは、うん、皆さん、ちゃんとこう行った先々の場所で、はい、グーグルマップでこうなんか保存するんです、ねあはい,はい、はいね。ちゃんとマーキングするっていうなんていう店ですかここ居酒屋ですって。うんここら居酒屋で出ないんです<笑><笑>確かな<に S 2> <笑>まあなんて言ったらいいのか室町居酒屋」って検索したら出ますから居酒屋っていう名前の居酒屋そうなんです居酒屋っていう名前の居酒屋なんで,なん,でなんかそういうやり取りしてましたね<うー>ん<笑>今度トークイベントするってんでああ行きます行きます,てのすあて今ね柳田さんが企画してるやつですね企画してやってますね、うん僕も,もう参加申し込みしてますあれああ僕もしましたああ本当ですか、うん、これちょっとイベントもちゃんと言っときたいですねえっ、ー、とそうですねはいえっ、ー、とですね「マーケティングしないマーケティング論 with、うん、野崎さん、うん、渡る」っていう野崎渡さんっていう方が2020年2月28日金曜日、うん、えっと19時からですね「<笑>タンガテーブル」で行われますあでもめちゃくちゃゃく参加予定者がいる参加なるべくした方がいいですねこれそうですねはいもう本がすごい良かったんですよ、うん、あの結構なんか裸で書いてらっしゃったですああなるほど、うんうん、すごい面白いですよいや全く僕その時初見で普通に飲み明かした感じですけど、うん、はい、うんなんか、あらゆるジャンルに詳しくて。普通に建築の、こう、なんていうのかな。普通は誰も知らないような建築家の名前とか、作品と、知ってて。で、あとそのクリエイティブなのか、もうスプーン作ってるような感じだから。プロダクトにも。なるほど。それすごい面白かったですねここで。いや、楽しみですね。<ー>ぜひ、その勉強会というかですね、講演にも。申し込んだ方が良さそうな気がします。なんかそういう一単位でメディアという定義づけがもしできるんだったら、うん、なんか新しいメディアの形っていうのはすごく小さい単位かもしれないんですけど、うん、まあ活動することで得られる
1: メディアのカテゴリーがこれからできるんじゃないかな
0: っていう気はしますよね。そうですね、ちょっとですねその時にこう姫路に行った時に思ったことがあるんですけど一、うんはい、回曲挟んで,で、ね、ちょっとまた続きを聴いてもらえたらと思います、はいはい、じゃあ聴いてください「<音楽> touch that dial. FM 北はいえー、と聞いてもらった曲は「ナンバーガールの「I don't know」という曲でしたえっ、ー、とですね途中さっき途中まで話したんですけど、はい、その姫路に行った時に商店街をずっと歩いたんですよね、はい、でその商店街が結構長くて広くてみたいな、はい、まあもちろん兵庫県関西県なんであの、まあ、小倉より大きいんじゃないかなとかってイメージを持って行ったんですけどはいあのあ魚町っていう飲み屋街が,がありましの全国の魚町をリサーチしたいなって気持ちになったりしたんですけどああ、はあ、それとは別にその市場というか商店街みたいな集合体ってそもそも何で集合する必要があったのかなみたいなこととかを考えたんですよね。ああああ駅ががあるかかかからら、ねうん、昔は車がなかったからとかでやってたんだとしたら、うん、もっと早く廃れてたような気はしなくもないんですよ。うん、まあ今列車で移動する人多いですけど、はい、うーんど,どうなんだろうでも郊外のあの,あの、うん、ね大型店舗とかに行く人も増えてるし、うん、で市場とか。百貨店とかもついさっきなんか山形県唯一の百貨店大沼っていうところが73年間の営業に幕を閉じたニュースがさっき入ってあったりとか、えー、それこそ地元ね<え>北九州黒崎の黒崎名と黒崎名とですよね、うん、はいなんかそのまあさっきのメディアじゃないですけどその人が集まる場所があってあっ他あのそういうのが減っていってる理由なのか、はいうん、なんかもともとの根本なんで集まってたかみたいなこと考えると、うん、ヒントがありそうだなとか思ったんですよね。田村さんとかっっててて結構その街にに社会的に課題があってそれを解決してい,く、はい、いくようなはい、活動も結構多いじゃないですか。はい,はい、そういう時に町の中心部のこととかも結構あると思うんですけど。うんうん、はい、うん、そうですね。なんか市場のそもそもって、きっとなんか機嫌はものすごく古いんだろうなと思うんですよね。うんうん、物々交換で自分が作ってる米を持ってったら、漁師が代わりに魚をくれたとか。うんうん、なんかそれ。が、その運河とか、あの河川敷で、要は船で運びやすい場所にみんなが集まってっていう。まあ、そこから、あの、う何々文化っていうのが。河川敷で始まったというのがあるんですよね。で、そういう、う物々交換から始まった、いわゆる商店の集積が。人が集まりやすいとか、なんか楽しいとかっていう街の発展につながっていったっていうのは、まあ容易に想像できるんですよね。で、まあ、それからずいぶん離れた。もう今の日本だけで考えると、高度高度経済成長期なんかは。みんな物欲がものすごくあったんですね。まあ、人口が増えたっていうのもあるし、お金をどんどんどんどん使って、欲しいものを手に入れて。まあ要は高級車とかいい時計だとかっていう一つの自分を彩るステータスっていうアイテムが当時はあったとで、まあ、人口が減って、うんまあ、時代も変わってですよその今物欲がないって言われるへー若い世代でそれにさらに拍車をかけてそのアマゾンだったり楽天だったり、うん、要はネットショッピングが反映して別にわざわざ足を運ばなくてもネットで買える、はい、ネットであの家でポチッとしたらなんか翌日には物が届くみたい,はい、はい、そうよ、ね、うな、んうん、便利な時代になったのと、うん、さらに人口減少、はい、と。<笑>っていういろんな要因があって、その百貨店が全国の百貨店、本当潰れてますからね、あの成立しなくなったっていう時代なんだろうなと僕、昔、百貨店の広告作ってた時期があったんですよ、エネルギーすごかったんですよ、なんか、10年ぐらい前かな、はい、10年ちょっと前ぐらいだった。はいちょっとなんかその時もやっぱ社用とは言われてましたけどでも全然今に比べたら人もたくさんいたしなんかねちょっとこう買う人の意識がもうネットで簡単に買えて次の日届くとかじゃなかったんですよねその当時まだだから広告の枠の奪い合いみたいなのが店舗間であったりとかしてはいはいなんとか市みたいな人はたすっごい人来てたし、うん、まあそういうのがなんか減っていってますよねうん、うんうん、それがなんか町の中心部にあったのがなくなるとかなりなんか打撃ありますよね黒崎メイトとかってやっぱり穴、うん、あのすごいですよね町における空虚感というかいきなりぼこっと、うんうん何もなくなくるわけですか、ねはい、そうです、ね、それはやっぱり町にとってはもう今んとこマイナスでしかない、うん、ないですよね、はいどう。どうプラスに転換するかみたいなっていうのはですね、うん、なんかそうなるとあまあんかそもそもですね町、はい、に人がいないといけないのかみたいなところもあるんですけどはい、はい、そのさっきの姫路で出会った先輩が。はい一人のメディアみたいな、うん、この人に会って面白いよみたいな人がいそうな場所ってやっぱり人がいるとこじゃないですかそう,です、ね、そうなったら人が集まるべきだと思うんですけど、うん、なんかどんどんその人が家でなん,なんとなく自分の、ね、欲しい情報をすぐ仕入れられてやっていくってなると人が集まんなくてもいいのかなみたいなことを思ったりするんですけどでも。自治体としてはとか行政目線とかでいくと、うん、人が減っていくとか町が死んでいくと、まあ、成績が悪いとかあと、ね、保険的なことが人数が減るとその人たちにも跳ね返ってくるしみたいな、うん、社会福祉みたいなこととかも税収が減るとサービスが悪くなるしみたいなことを考えると、うん、やっぱり人ってたくさんいた方がいいと思うんですよね。うんうん行政単位とかで考えるとですねそうですすねねそ、はい、うん、なんかそれを考えると本当その、うん、黒崎メイトだけの話ではないですけど、ええ、百貨店とかああいうところが減っていくのすごい問題だなと思いますね。そうですねうんなんか自分たちができることって何なんだろうとか思いますけど、うん、まあ消費行動というか。うんうんうんそこで買うみたいななこことなんでですかね、うん、そこでしか買えないものっていうなんかきっと前村岡さんが言ってた閉じることの開放性みたいなですね<笑>はい、はい、そこに行かないと買えないものみたいなところがいいんじゃないかまあその百貨店で売ってる専門店の商品って大体ネットで買えるじゃないですか。まあ、そうじゃなくてですね。ーんなんか黒崎メイトに行かないと買えないものだけ揃えるとか。だったら、どうだったんだろうみたいな。ねいろいろ考えますよね。これ、もうちょっと話していいですか。どうぞ。アマゾンで家電買おうと思うじゃないですか。そしたら。なんか謎のメーカーとかたくさん混じってて<ー>安い家電ってどこの国か分からなかったりしま,しますね。本当にっていいんだろうかとかも楽天とかもどんどん,なんかその専門店で自分で EC サイトみたいなのを作って撤退していってたりするし、うん、な,んなんだこの動きはみたいなことを最近思ってるんですよね。うんうんまあいいのかもしれないですけどね企業がちゃんともともとも,ともらう収益上げていってそこが力つけていってちゃんとまた街になんか来やすい人にも還元していくみたいな流れができたらいいなと思いますけどみたいなことなんか悶々とニュース見たりとかまあ広告側にいるんでどこで一番。その発信すると効果がありますよみたいなこととかやっぱ考えないといけないから、うん、結構なんかそういうことを最近ずっと思ってたんですよね。うん、ゾゾタウンとかって今どうなんですか？はい、いやゾゾタウンも結構なんか減っていってるらしいですよね。なんででしょうね。なんか手数料がもったいないんじゃないですか？あ出店する際のなんかナイキとかだってゾゾタウンより知名度あるから、はい、ゾゾタウン経由で売れたら損するす、ね、あなるほど,なるほどだからいいメーカーは入ってこない入ってこなくなるんじゃないかないネットショップする人もそんなに活用しなくなるっていう、はい、今はいいですけど、うん、いわゆるあれが百貨店みたいな感じで、うん、で目,あの目に見えないから、うん、なんか何でもかんでもあるじゃないですか、はい、本当にいい商品からこれ大丈夫かみたいななやつとかかもんですねどこで商売するかってなると本当村岡さんの言葉にヒントがあるような気がしますね。力つけて閉じていくみたいな誰もが羨むようなものを作ってここでしか買えないようにするっていうですね。そうっすね、さっきの石垣琥珀塔も今そこ閉じてるんですよ。うん、天神とかで行ったりとかも、まあ、あの計画そのうちしようかなと思うんですけど、はい、そこでしか買えないから価値があるんじゃないかっていうのを、うんね、今ちょっとテストしてる感じなんですよね。はいはい、でもなんかやっぱここうういうそこにストーリーリがあってそこで買えるものに一番価値があるんじゃないかっていうのはみんなも分かってて買う側の人たちの満足度とかも高いと思うんでなんかそういう売り方がいいのかなとか思ったりしますけどそうですねまあ道の駅とかは結構近いのかもしれないですねそこの地元の農家さんから入れたりっていう。特に野菜とか近近けいいいほどですもんねそうですよね地元のものとか地元のものイコール流通がある程度何社も混じってないからコストも安いし野菜だったら鮮度もあるしっていうそうですね期限も長いしうんとこづくしになるんできっとそのまあゾゾタンとかまあなんか百貨店もそうですけど絶対間に代理店とか入ってるじゃないですか商品卸し屋さんとかっていうマージンが乗ったものが売れなくなってるのかなってそうかと、うん、思ってしまいますねただ原価主義みたいなやつも僕あんまりちょっとはてながあって本来乗っけなくていい金額が乗ってるのは結構嫌なんですよね。けどなんかそのまあ原価で売って苦労して商売続かんみたいなのが結構一番商売人としては違うのかなとか思ったりはしますけどでもそうですよね、うん、無駄な原価が載ってるやつがみんなし、うん、知り出したというか、うんうん、買える場所を探し続けたりするし。ブローカーカいうかうん、うん、単純に、うん利益乗っけてそれを売るみたいなのがそろそろ終わりの時代になってるんですかね。ってるかその代わりブローカーとかマージン業者に原価を抑えられてた生産者側作家性もそうですけどちゃんと妥当な価格を自分でつけてで一ユーザーに直接届くような。仕組みがまあ販路拡大しなくてもうん、うん、それで成立するように持っていけばなんかフェアトレードとかってそういう感じなんかもしれなないですねんかいや百貨店潰れるたんびになんかちょっとそういういろんなこと考えちゃうんですよね。うんマルシェとかって今やってるやつ街のあちこちイベントとしてやってるやつは結構生産者が直接なんかクッキーとかパンにしても自分で焼いて持ってきたりとか野菜もそうだし物流にしてもですね自分でこう買い付けてきたものを商品としてとかっていうのが多いので、まあ、そういう意味ではマルシェ。生産者が近ければ近いほど、うん、こうちゃんと成立してるのかなうと、うん、思いまんか最近花のサブスクリプションとか出てきてるんですよ<う> 1か月に1回必ず花が届くみたいなとか、はいはい、その商売すごいいいなと思ったんですよね自分で選びたいみたいなのも、うん、ある程度オプションとかつけたら選べると思うんですけど。うんはい花とかって買いに行かないとないし、うんうん、届いたら豊かになるしみたいな、うんうん、野菜とかも多いですもんね最近そういう届くみたいなんですね。ななるほど、まあ、なんか自分の仕事にすごい直接的に関係してるかっていうと、うん、すぐは関係してないけど、はい、商売やってる人ってなんか。街でやっていくのってリスクがあるなと思いますよね。そうですね。うん、家賃高いし人少ないし。その辺建築的にどうなんですか気持ち的に。うん。よくなんか商店街の再生とか、はい、街づくりはあ言われがちじゃないですか。はいはい。まあなんかこうこういうタレなんですけど、はい、別に商店街再生しなくてもいいんじゃないかと、うん、そもそも論で思うんですよね。その商店街のうちの多分8割ぐらいの建物オーナーは別に家賃も下げなくて、うん、別にその昔借りられてた家賃がベースに頭にあるからそれ以上下げないし、うん、シャッター閉めてたら閉めたてたらいいよっていうような人が8割いるような商店街は別にも再生しなくていいんじゃないかなと思うんですよ。確かに、うんその人たちどうやって食べていってるんですかもうその昔設けた貯蓄があるんで全然困らないというかきっとその商店街まあそういうオーナーたちが多い商店街はあのもう砂漠になるまで気づかないんですよね本当にあの息子世代またその次の世代に引き継がないといけないっていう状況になってもう冷静な息子たちはいやそんな,なんか負の資産みたいなやついらんよはい、はい、って言って相続放棄すると、うん、できっとその時代になると行政もその資産譲渡を受けないような、うん、もう今ですらそういう状況ですけど、うんはい、誰ももらい手がいにないみたいな,な状況にならないと、うん、きっとそういうオーナーさんたちは、うん、あの意識変わらないので、うん、もうそ,そうなるまで。なってしまえばいいって思うんですよね。うん、あ,あの和平がなく言うはいう、はい、いやどこかで思いますよね。でもただその八割がそうでも二割の人たちはやっぱりすごい街のこと考えて、いやもう若い人たちに使ってもらえるんだったらそのなんか固定資産税分ぐらいでいいから払ってみたいな。はい、いやすごい家賃。を提示してで活動してて活動もらって儲かったらもう家賃もちょっとちょうだいねぐらいの,なんかその応援する姿勢がもしあれば別にそれは商店街の一角であってもその商店街の裏側であってもまあそこは僕持ち上げたいなとうすごく思うのでか商店街っていうそのワードそのエリアを必ず再生させないといけないのかっていうのは全然僕は思わないですね。その。な街の意識としてどう終わってるかっていうところがすごく大事じゃないかなとい、ねうん。なるほどですね。思いますね。まあ、市場っていうのは商店街の。こうなんていうんですかね。要は原型みたいなものなんですから。はいはい、市場がずっと定着してあったのが商店街にはなっているので。もう、そもそもなんか生きていくために、こう。魚を持ってきて野菜と交換とか、はい、うん、なんかそう生きていくためのベースがなんかそこに見出せないと、なんか僕もモチベーション上がらないし、うん、そうですね。なんかね。いいろろ考えますよねシャッター閉まってまますもんねシャッター閉まってまます<ー>でシャッター閉まっててここを若い人が貸してくださいと、うん、家賃いくらですかって、まあ、周りの相場と一緒ぐらいでっていう、うん、その入り口が何も考えてないなこの人ってい,う、うん、<笑>いつも思うんですよね。うん、まあ周りの相場自体が、うん、あのシャッター閉まってて相場こそもないんです。こっちまてみんながただ提示してて使われてない相場なんか相場じゃないので確かに合ってないから閉まってるわけですからね。閉まってるシャッター商店街の中の周りの相場っていう話切り返しでくるとなんかちょっとなんだろうなもやもやとするそれ相場じゃないんですよねっいう話しながら難しいですねいろんな助成金とかもね。あるんですけどなかなか難しいですよね。それで継続して行かないといけないのってですね。うん、だからまあずっとシャッター閉めっぱなしでもいいっていうオナーさんは、はい、あのもう負の資産になってしまえばいいと僕は思ってるんですよね。困らない時とわからないっていう。どんどん増えてますからね。あ、そういう方ですか。へえ、コクもいます。まあコクラコクラはまだいないですけど、あまあちょっと地方で。はい、方に行くと、ね、そっか、うん、なんかね、もったいないですね。もったいないですね。あ<ー>あそう相場自体がもう成り立ってない街なのに、うん、相場から切り出す人っていうのは、いやあなたが相場を作る時代なんですよっていう、うん。確かに。うんっていうのを気づいてほしいなあと思って柔らかくそれをないつも言うんですけどね大体もう年配の方なんであんまり聞かないというかやっぱりどうか使ってほしいって思いがあると全然意識が変わるんですよねもう15年か20年後には息子世代に譲らんといかんけど今の状態じゃとてもなんか相続してくれんから、うんうんうん、なんか口説き文句みたいなのあるんですかそういう方にもていやないですね、なんかそこに熱量は今入れるあれはないです,ないですね。あの理解のないオーナーにはですね、うん、あまあそうですよね。なんか教えてあげて時間取られてみたいな喧嘩になるのもったいないですよね、はい。そこにはエネルギー使わないですね基本的に負の資産になってしまえばいいっていう,うすごく悪い。悪いかもしれないですけどうそうならないときっとわからないんだろうなっていう、まあ、そ,そういう人いっぱい見てきたんでですねあ<ー>でただ、うん、あの町のこと考えてないわけではないんですよ、はい、そ,うそういう人たちも
1: あそうなんですか、うん
0: 、周りのお店が元気になってくると、うん、なんかうちだけシャッター閉めてるのっていうのをやっぱ気づくんですよななるほどなんかうちも使ってほしいみたいな感じでうんうん、うん、へえですそこはもう閉めたもんですけどでもそれってさっき言った8割と2割のバランスと2割の人が相当頑張っていかないとそうにはならないのでなるほどそ,かじゃあそんなにすぐすぐ変わるっていう感じじゃないですね。ではないですねだから商店街再生っていうそもそも論に戻るとうん、うん、商店街よりもその建物オーナーさんたちの意識の改革がすごい大事で。なるほどうん、うんというふうに思ってますなるほどですねあ、なんかいいですね不動産オーナーさんと話す会そうですね特に街中のですねはい。シャッター閉めてるのは犯罪ですっていう人もいます僕もそれ賛同してますだいぶ過激ですはい。まあ点数が出りばいいですよね不動産オーナーさんそうですよねシャッター閉めてる期間固定資産がどんどん上がるとかですねなんかね、うん、そこにさ力差いてなければもう貸してほしいですよね、はいうん。まあなんかちょっと途中みたいな感じですけど、まあこうなんかこういうのはずっとこう課題として持ってますんで、ちょっと今後もまた話していきましょう。そうですね。はい。行きましょう。はい。という形で今日はもうこの辺で時間がきましたので、終わ、はい、らせていただきます、はい。ありがとうございました。はい。えっ、ー、と次回は2月の24日月曜日。またお会いできればと思っておりますはいはい。じゃあ今日もありがとうございましたありがとうございました失礼します失礼いたします